0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPlus. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo, mein Name ist Valerie vom psychosozialen Fachbereich von FamPlus. Wir, meine Kollegin Johanna und ich, werden heute das sehr spezifische Thema toxische und schädliche Beziehungen behandeln. Wir werden darüber sprechen, woran du merkst, dass du dich in einer ungesunden Beziehung befindest, wir werden die typischen Rollenbilder identifizieren und Tipps geben, wie du dich aus einer toxischen Beziehung befreien kannst. Also wenn du das Thema spannend findest und noch mehr darüber erfahren möchtest, bleib gerne dran. Ja, Beziehungen und die damit verbundenen Dynamiken ist ein sehr umfassendes Thema, weil es eben jeden betrifft. Ob Freundschaften oder klassische Liebesbeziehungen, jeder hat schon seine Erfahrung damit gemacht. Und um diese unterschiedlichen Dynamiken und Rollen zu diskutieren, habe ich auch heute wieder Verstärkung von meiner Kollegin Johanna und ich freue mich gemeinsam mit dir, darüber zu sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hi Valerie, vielen Dank. Ich
0: freue mich auch sehr, wieder mit dir hier zu sein.
1: Wir haben das Thema für die heutige Folge toxische Beziehungen ausgewählt. Aber bevor wir mit dem Negativen starten, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Positiven an und der Frage, warum wir Bindungen eingehen.
0: Genau, also prinzipiell haben wir Menschen als soziale Wesen das Bedürfnis nach Kontakt, Nähe, Zuneigung und Liebe und deshalb gehen wir Beziehungen ein. Optimalerweise natürlich mit einer Person, mit der wir Werte und Vorstellungen teilen. Laut einer Umfrage ist die wichtigste Grundlage einer Beziehung für die meisten volles Vertrauen, absolute Ehrlichkeit, körperliche Anziehungskraft, Treue und Liebe. Aber selbst wenn sich diese Vorstellungen von einer Beziehung zwischen den Partnern ähneln, gibt es auch Diskussionen, Konflikte, Meinungsverschiedenheiten. Und die gehören ja auch dazu und sind normal. Bis zu einem gewissen Maß muss es ja auch dazugehören. Doch bei vielen wird diese Grenze eben überschritten, ohne dass es jemand wirklich merkt. Und dann kann es schnell ungesund oder tatsächlich auch gefährlich werden.
1: Ja gut, dass du jetzt schon beide Seiten angesprochen hast. Eine Beziehung sollte zwar überwiegend schön und harmonisch sein, bedeutet aber auch Arbeit und kann zwischenzeitlich auch zu Konflikten führen. Die können unterschiedlichste Ursachen haben, wie zum Beispiel Fehlkommunikation oder pauschale Vorwürfe. Wichtig ist eben rechtzeitig festzustellen, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, also wenn die Streitigkeiten häufiger werden und begonnen wird zu lügen oder, was oftmals ja noch schlimmer ist, zu schweigen. Dann sollte man sich schon überlegen, ob die Beziehung nicht doch vielleicht mehr Kraft kostet, als sie einem gibt und dann dementsprechend eben die Konsequenzen rauszuziehen. Was ist aber, wenn ich insgeheim merke, dass die schönen Momente zur Seltenheit werden, ich mich aber trotzdem nicht trennen kann, könnte es dann schon in die Richtung einer toxischen Beziehung gehen? Das ist zumindest eine Kennzeichen, dass die Beziehung eher
0: ungesund ist, oder? Mm, ja, wenn die Vorstellung von einer Trennung schon gar nicht mehr möglich ist oder in Betracht gezogen wird, dann sollten auf jeden Fall die Alarmglocken läuten. Ich meine nicht im Sinne davon, dass es emotional sehr wehtun würde, sondern eher, dass es gar nicht geht, wenn man schon wie von der Druck abhängig ist. Also der Gedanke schon wirklich Ängste auslöst und sich bei einem Versuch von einer Trennung sowohl ein körperlicher als auch ein seelischer Entzug einstellt. Man fühlt sich also wirklich so, als wäre das Leben ohne den anderen nicht mehr möglich, auch wenn man sich vielleicht schon eingestehen kann, dass es eigentlich nicht mehr glücklich macht. Dennoch ist natürlich das Erkennen solcher Unzufriedenheit schon mal ein großer und sehr wichtiger Schritt.
1: Okay, jetzt sind wir schon ein bisschen
0: vorausgesprungen
1: zum Zeitpunkt der Trennung oder kurz davor. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an, denn oftmals verlaufen die Beziehungen nach einem spezifischen Muster. Vielleicht beschreiben wir erstmal, wie so eine typische Beziehung verläuft oder wie die damit verbundenen Rollen aussehen. Oder zumindest, welches die Anzeichen für eine ungesunde Beziehung sind.
0: Ja, genau. Es gibt nämlich tatsächlich Anhaltspunkte, die ganz typisch sind. Zu Beginn beim Kennenlernen ist alles perfekt. Klar, in der Phase hat meistens jeder eine rosarote Brille auf und darin ist auch gar nichts verkehrt. Aber wenn einem der Partner oder die Partnerin von Anfang an die Welt zu Füßen legt oder große Zukunftsversprechungen macht, sodass es eigentlich schon ein bisschen zu viel ist, dann darf man hellhörig werden. Also zu Beginn findet ein richtiges Love-Bombing statt. Eine Überschüttung mit Komplimenten, Anhimmelungen, Versprechungen und ähnlichem. Das sei auch jedem gegönnt, wenn es in Relation zur Realität steht. Das heißt also nicht, dass jetzt jeder in der Honeymoon-Phase sofort misstrauisch werden muss und seine Beziehung anzweifeln soll. Vielleicht versteht man es auch mit einem Beispiel ein bisschen besser. Wenn das Love-Bombing noch in vollem Gange ist und die Welt gar nicht schöner sein kann und der Partner oder die Partnerin einem wirklich die Welt verspricht, dann einfach mal auf die tatsächlichen Taten achten. Also gibt der Partner sich auch ansatzweise die versprochenen Mühen und sind beide Parteien gleichermaßen dazu bereit, Arbeit in die frische Beziehung zu stecken, dann ist es wahrscheinlich nicht ungesund nur muss es dann halt eben auch so bleiben. Wird ein Part der Beziehung an einem Punkt nachlässig und beginnt viel mehr zu nehmen als zu geben, dann kann die Harmonie schnell kippen. Und je nach Kommunikationsmuster des Paares kann es hier dann schnell zu einem Machtgefälle kommen und damit zu einer Phase der Abwertung. Hier werden dann Fehler und Makel auf subtile Art und Weise mitgeteilt und es beginnt eine regelrechte Manipulation. Also von Perfektion in Person schwingt der dominantere Partner völlig auf das Gegenteil um. Und die Beziehung ist dann kein Geben und Nehmen mehr, sondern es manifestiert sich nach und nach eine einseitige Beziehung.
1: Damit hast du uns jetzt auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick über die Grundzüge gegeben, aber bevor wir weiter in das Thema einsteigen, möchte ich noch kurz auf die Bezeichnung der Rollenbilder eingehen. Und zwar werden wir im Folgenden zwischen dem dominanteren Part, dem benannten Täter und der Person in der Opferrolle unterscheiden. Die Rollen sind an sich geschlechterunabhängig, aber auch wenn es dem Klischee entspricht, ist häufiger der Mann der Dominante in der toxischen Beziehung. Genau diese Stereotype können vereint mit toxischer Männlichkeit dominante Verhaltensweisen begünstigen. Vielleicht hier ein kleiner Exkurs zur toxischen Männlichkeit. Das ist nämlich ein Konstrukt unserer Gesellschaft, in dem Männer vermittelt bekommen, sie seien nur echte, richtige Männer, wenn sie besonders dominant, stark und wenig emotional sind. Das heißt, zu einem kleinen Teil wird dieses Konstrukt durch unsere Gesellschaft sogar gefördert und trägt damit wiederum zwangsläufig auch zu toxischen Verhalten in Beziehungen bei. Aber natürlich gibt es auch genauso gut Fälle, in welchen es genau andersrum ist und die Frau die Täterrolle einnimmt. Wir werden der Einfachheitshalber dennoch die meiste Zeit in unseren in der männlichen Form sprechen, daher war es uns wichtig, das hier an der Stelle kurz zu erwähnen. Aber jetzt wieder zurück zu dem, was du eben gesagt hast, Johanna. Es gibt wirklich in vielerlei Hinsicht typische Muster in toxischen Beziehungen. Also besteht zum Beispiel gerade auch durch die Rollen ein starkes Machtgefälle zwischen den Partnern und man begegnet sich nicht mehr auf Augenhöhe. In dem Zusammenhang mit toxischer Liebe wird auch oft der Begriff Narzissmus verwendet. Dafür machen wir einen weiteren kleinen Exkurs und zwar wäre es interessant zu wissen, was Narzissmus ist und wie sich der äußert.
0: Also narzisstische Persönlichkeiten zeichnen sich durch vermeintliche Selbstverliebtheit und Selbstüberschätzung aus. Sie sind überempfindlich gegenüber Kritik und ständig auf der Suche nach Bewunderung, die sie meistens eben auch bekommen. Der Narzisst wirkt zwar sehr selbstbewusst, ist aber eigentlich von der Bewunderung anderer abhängig, also in seiner Tiefe auch einfach sehr unsicher. Er versucht ein grandioses Bild von sich selbst zu vermitteln und dieses bestätigt zu bekommen. Man könnte sagen, Narzissten sind also eigentlich eher unsichere Menschen, die sich selbst eher hassen als lieben und das durch das Bild nach außen versuchen zu kompensieren.
1: Und was hat der Narzissmus jetzt mit der toxischen Beziehung zu tun?
0: Sehr viel. Bei der ersten Begegnung wirken narzisstische Personen oft interessant, selbstsicher und damit besonders attraktiv. Aber mit der Zeit äußert sich eine mangelnde Rücksichtsnahme auf andere und manipulatives Verhalten wird bemerkbar. Personen mit narzisstischen Zügen suchen sich oft Partner, die sehr empathisch sind und ebenfalls tendenziell eher unsicher, aber die stark nach Liebe suchen und dafür auch zurückstecken. Also Menschen, die eventuell aus Angst davor verlassen zu werden, bereit sind, die eigenen Bedürfnisse hinter die des anderen zu stellen. Unbewusst wird da oft das Gefühl des nicht genug -Seins verspürt und mit so einem niedrigen Selbstwert ist man dann das gefundene Fressen für einen Narzissten. Das Machtgefälle, von dem wir sprechen, ist für einen Narzissten besonders wichtig und mit manchen Personen auch leicht herzustellen.
1: Und durch die Unterwürfigkeit einerseits und der Dominanz andererseits entsteht dann eben die gefährliche Konstellation, in welcher der Empath eine starke Abhängigkeit zum Narzissten entwickelt. Weil wenn es dann erstmal geschafft ist, das Opfer an sich zu binden, fängt die Manipulation an und es dreht sich meist alles nur noch um den Hauptdarsteller. Man kann jetzt schon erkennen, dass es sich
0: wirklich um einen Teufelskreis handelt, aus dem es wirklich schwer ist, sich wieder zu befreien. Ja, genau. Und solche narzisstischen Persönlichkeiten befeuern einfach nochmal ganz krass diesen Teufelskreis von einer toxischen Beziehung. Vielleicht können wir nochmal ein bisschen genauer auf den narzisstischen Charakter als Partner eingehen. Ja, also die
1: narzisstische Person betreibt neben Egoismus auch Unterdrückung, zettelt Konflikte an und handelt manipulativ und herablassend. Also die Person bekommt zwei Gesichter in der Beziehung und wird gleichzeitig aber nach außen hin ein perfektes Bild abgeben wollen. Ob die Ambivalenz absichtlich oder unbewusst von dem Täter gemacht wird, sei mal dahingestellt weil die Personen tatsächlich oftmals unbewusst durch die innere Unsicherheit gesteuert werden. Als Manipulator verwirrt und schwächt der Täter sein Gegenüber mit Lügen und Verdrehungen der Wahrheit. Er mag anfangen, schlecht über Kollegen, Freunde und Verwandte des Partners sprechen. Er fängt an, sie im Beisein von anderen zu beleidigen und völlig überzogene Forderungen zu stellen. Das Planen mit ihm wird schwierig, weil die gemeinsamen Reisen und Unternehmungen vielleicht ohne Angabe von Gründen sogar über den Haufen geworfen werden. Und sehr wahrscheinlich hat der Partner auch starke, unergründliche Stimmungsschwankungen. Typischerweise nimmt der Täter auch gern selbst die vermeintliche Opferrolle ein, um das Opfer zu gasleiten. Das ist eine Form der Manipulation oder eher schon emotionale Gewalt, in der der Täter die Aussagen des Opfers so verdreht oder übertreibt, dass die Gefühlswelt oder die gesamte Wahrnehmung des Opfers als nicht valide oder auch falsch abgetan wird. Dadurch wird man als Opfer sehr verunsichert und fängt an, die eigene Wahrnehmung anzuzweifeln. Ein paar Beispiele für Gaslightning können Sprüche sein wie Immer verstehst du alles falsch? so schlimm war es doch gar nicht, stell dich doch nicht so an, du bist immer so empfindlich oder in deinen Augen mache ich immer alles falsch. Noch kurz zur Entstehung so einer narzisstischen Persönlichkeit, da spielen vor allem die Erfahrungen im Elternhaus eine wichtige Rolle. Erfährt ein Kind wenig Zuneigung, Geborgenheit oder auch Liebe dort, wo es aufwächst, kann sich daraus die innere Unsicherheit bilden und manifestieren. Generell verhalten wir uns unseren Partnern oftmals so gegenüber, wie wir es von zu Hause her kennen. Es kann auch nie schaden, die Beziehungen der Eltern oder die Assoziationen, die man zu Beziehungen generell hat, zu reflektieren.
0: Ich finde es total krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt, das ist einfach wirklich, wie du sagst, es ist ein totaler Kreislauf und leider wirklich ein Teufelskreis und ich glaube, dass sich viele oftmals gar nicht vorstellen können, wieso die Opfer so lange in toxischen Beziehungen bleiben, bis man sich mal so einen Ablauf wirklich vor Augen führt und bedenkt, wie hoch die emotional empfundene Abhängigkeit ist und man dann erstmal realisieren muss, was da überhaupt vor sich geht. Und ich merke auch gerade, dass wir ganz wild mit dem Opfer- und Täterbegriff um uns schmeißen und ich glaube, es würde helfen, wenn wir nochmal schnell beschreiben, welche Charakteristiken welche Rolle ausmachen, also nicht nur den Charakter eines Narzissten beschreiben, sondern nochmal ganz genau auf die Opfer- und Täterrolle eingehen. Hier gibt's natürlich auch Mischformen und Graubereiche und so weiter. Ich würde mal mit der Opferrolle anfangen. Die zeichnet sich am meisten durch starke Unsicherheit aus. Auch das Zweifeln, Abhängigkeit, Wesensveränderung, das Gefühl von Abwertung sind typisch für dieses Rollenbild. Man hat das Gefühl, als müsste man auf Eierschalen laufen und es fehlt der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen. Und es wird meistens von dem deutlichen Gefühl der Scham begleitet, wenn es dann doch mal um die eigenen Bedürfnisse geht. Der Täter zeichnet sich vor allem durch Egoismus aus. Er möchte die Kontrolle haben, auch wenn er dafür herablassend, beleidigend, manipulativ, kritisch oder respektlos sein muss. Also wieder klassische Züge eines Narzissten. Durch Schuldzuweisungen, Drohungen, unkontrollierbare Stimmungsschwankungen und generelle Unberechenbarkeit lässt sich das Opfer dann davon schnell einschüchtern.
1: Ja, uns ist bewusst, dass sich das jetzt nach starkem Schubladendenken anhört mit Opfer, Täter. Natürlich kann nicht jeder Narzisst oder Empath über denselben Kamm geschert werden. Da gibt's mit Sicherheit Unterschiede. Einmal, wie stark die Züge ausgeprägt sind, aber auch in den Verhaltensweisen an sich. Und wir sprechen hier schon von einem Krankheitsbild, also einer extrem ausgeprägten Form. Mir ist an der Stelle wichtig zu sagen, dass man gerade in die Opferrolle oftmals hineinrutscht, ohne festzustellen oder auch feststellen zu können, weil es einfach starke Machtspielchen sind und es ein starker Druck ist, der auf einen ausgeübt wird. Man denkt ja auch die meiste Zeit gar nicht über die Absicht der Manipulation nach, sondern geht eben vom gegenseitigen Handeln aus Liebe aus. Letztendlich kann sich aber jeder in so einer Opferrolle wiederfinden. Und da ist es wichtig, sich nicht dafür zu schämen oder zu verurteilen. Ich finde auch, Opfer ist so ein passiver Stempel, der aufgedrückt wird und deshalb vielleicht
0: auch gar nicht der richtige Begriff hier ist. Ja, sehe ich auch so. Ich finde, der Begriff stellt jemanden automatisch als besonders schwach dar, obwohl es ja meist eigentlich gar nichts mit Schwäche oder Stärke zu tun hat.
1: Ja, genau. Also man wird quasi durch Manipulation in die Rolle gedrängt und dadurch nach und nach jegliches Gefühl von Selbstwert entzogen. Es könnte also theoretisch jedem passieren. Und das funktioniert tatsächlich einfacher, als man denkt. Und gerade dann, wenn die vermeintlich bedingungslose Liebe halt doch nicht so bedingungslos ist. Und wie du schon vorhin gesagt hast, am Anfang scheint alles so perfekt und man bildet dann eben so eine Art Sucht, also nicht nach Liebe, sondern auch nach der anderen Person. Und bis die Liebe dann schon ganz geschickt an Bedingungen geknüpft ist. Sobald das geschehen ist, ist es für den Täter ein einfaches Spiel, die andere Person durch Liebesentzug oder auch angedrohten Liebesentzug noch einfacher weiter zu manipulieren. Man kann sagen, dass tendenziell schon bestimmte Leute eher anfällig für solche Beziehungen sind, aber viel wichtiger und unabhängig davon ist es eben entscheidend, dass wenn man sich in dieser Situation befindet, sich daraus befreit wieder lernt, auf sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu hören. Und das ist genau das, worauf wir euch aufmerksam machen möchten. Nicht nur bei euch selbst, sondern auch, wenn man diese Verhaltensweisen bei Freunden oder auch in der Familie feststellt. Wenn der Verdacht besteht, dann traut euch, den zu äußern. Natürlich auch mit einem gewissen Feingefühl, weil sonst könnte es auch passieren, dass sich deine Freundin oder Freund vor den Kopf gestoßen fühlt und dann völlig verschließt.
0: Jetzt mal angenommen, ich bemerke das nicht in meinem Umfeld, sondern bei mir, bei meiner eigenen Beziehung. Wie stelle ich fest, dass das nicht nur eine Phase ist, sondern dass mein Partner oder meine Partnerin tatsächlich so manipulativ und respektlos mit mir umgeht? Wann weiß ich, dass es wirklich narzisstische Züge sind beziehungsweise, dass ich in einer toxischen Beziehung stecke? Also wenn die Verletzung
1: des anderen mit Absicht geschieht und es dem Partner offenkundig nicht wichtig ist, dass euch dessen Verhalten verletzt und kein Wunsch nach Versöhnung oder Wiedergutmachung besteht, dann ist es schon ein starkes Indiz dafür, dass es krankhafte Züge sind und nicht nur eine Phase. In einer gesunden Partnerschaft darf und, und soll es auch mal krachen, es sollte jedoch immer konstruktiv bleiben. Ist es dem Partner schlichtweg egal, dass er eure Gefühle verletzt, dann ist es sehr wahrscheinlich keine besonders gesunde Beziehung, da hier genau das Machtgefälle entsteht, von dem wir zu Beginn gesprochen haben. Außerdem entschuldigen sich Narzissten niemals aufrichtig für ihr Verhalten und haben auch keine Absicht, das Verhalten zu verändern. Vielleicht bringen sie mal eine Entschuldigung über die Lippen, aber keine, die sie dann auch wirklich so meinen, weil dazu müssten sie sich selbst auch ihre eigenen Fehler eingestehen und die können sie meist gar nicht selber sehen. Stattdessen wird dann eher die Schuld aufgeteilt, also Opfer, die tatsächlich wenig Schuld an der Streitursache haben, sind nach der Versöhnung sicher, dass sie doch selbst auch Teilschuld gewesen sind. Viele kennen das Phänomen gar nicht und wissen deshalb gar nicht, wie man damit umgeht oder wie man sich aus so einer toxischen Beziehung befreien kann. Und es braucht auch einfach viel Mut. Der erste Schritt ist schon mal, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, also für diese toxische Beziehung, die Rollen und wie die Menschen mit narzisstischen Mustern ticken. Und... Es gibt auch Tipps, wie ich mich davor schützen kann, überhaupt da hineinzurutschen. Bei welchen Anzeichen des Partners sollte ich denn hellhörig werden?
0: Also eigentlich ist es immer sinnvoll, schon von Anfang an skeptisch zu sein. Besonders, wenn einem das Bauchgefühl schon Gründe dafür gibt. Das hat ja meistens dann im Endeffekt doch tatsächlich recht. Und natürlich hat man am Anfang eine rosa-rote Brille auf. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Der wahrscheinlich einfachste Tipp ist aber tatsächlich, ehrlich mit sich selbst zu sein und auf das Bauchgefühl zu hören und sich dann auch eingestehen, wenn dieses eben nicht positiv ist. Auch wenn es manchmal wehtut, sich genau das einzugestehen, meistens lohnt es sich dann doch darauf zu vertrauen. Und eine gute Übung, um das zu überprüfen, kann sein, dass man am besten immer direkt hinterfragt, wie geht's mir dabei, wie fühle ich mich, werden hier gerade meine persönlichen Grenzen überschritten. Es ist wichtig, diese Wahlensignale wahrzunehmen, gegebenenfalls das Tempo rauszunehmen und vor allem darüber zu reden. Wenn man in bestimmten Situationen ein komisches Bauchgefühl hat, sollte man das immer ansprechen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, das bei dem Partner oder bei der Partnerin zu tun, dann spricht man es vielleicht erstmal bei Freunden an oder schreibt es vielleicht auch einfach mal nur runter. Dadurch wird es vielleicht schon ein bisschen klarer. Etwas, was meiner Meinung nach leider in unserer Gesellschaft verpönt ist und als absolutes No-Go gilt, aber auch helfen kann, ist das Gespräch über vergangene Beziehungen. Beschreibt dein Partner oder deine Partnerin, dessen Ex-Partner als total verrückte Psychos, dann sollte auf jeden Fall auch eine Alarmglocke klingeln. Hier kann man auch ganz gut in einem frühen Stadium herausfinden, wie reflektiert der Partner über seine Stärken, aber vor allem auch über seine Schwächen in Beziehungen ist. Und dadurch kann man eine ganz gute, gesunde Grundlage bilden, um gemeinsam an einer gesunden Beziehung zu arbeiten. Und es ermöglicht auch eine sehr reflektierte Art der Kommunikation über die Beziehung. Und genau deswegen ist diese ja dann auch tatsächlich Arbeit.
1: Ja, das sind schon alles sehr gute Punkte. Man vertraut dem neuen Partner ja schließlich und lässt sich drauf ein, aber trotzdem ist es wichtig, sein eigenes Bauchgefühl nicht aus dem Blick zu verlieren. Es ist hilfreich, um zu erkennen, bei was man sich wohlfühlt, bei was nicht und mit sich selbst in Verbindung zu sein. Die Manipulation geht wirklich in die Tiefe, sodass man sich selbst irgendwann gar nicht mehr glaubt und von sich selbst entfremdet. Es schadet also nicht, ab und zu mal in sich zu gehen und über seine persönlichen Grenzen auch nachzudenken. Hier verweise ich mal schnell auf den letzten Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben. Da ging es nämlich um das Thema mentale Gesundheit und speziell um den Selbstwert. Und der ist eben auch ausschlaggebend bei toxischen Beziehungen. Also wenn dich das noch näher interessiert, dann kannst du auch da gerne mal reinhören.
0: Genau, Betroffene in der Opferposition haben oft durch ihren geringen Selbstwert keine klare Sicht mehr auf das Machtgefälle, in dem sie sich befinden und spüren ihr Bauchgefühl gar nicht mehr. Also nochmal zurück. Angenommen, man befindet sich selbst bereits in einer solchen ungesunden Beziehung, dann kostet es sehr viel Kraft, sich daraus zu befreien. Abhängig auch davon, in welchem Stadium man sich befindet. Wir haben ein paar Tipps rausgesucht, die wir Betroffenen gerne an die Hand geben würden. Ja, und zwar auch wenn es schwierig erscheint,
1: sollte man auf jeden Fall versuchen, sich zu distanzieren und von außen mit Abstand auf die Beziehung zu schauen. Dann kann es helfen, sich mit einer Bezugsperson auszutauschen. Auch wenn es Mut und Überwindung kostet, ein offenes Gespräch mit Freunden kann oft wirklich augenöffnend sein. Weil niemand, der in einer solchen Situation steckt, sollte sich dafür schämen müssen. Also das Ansprechen einer solchen Vermutung und die Bitte um Rat zeugt schon von extremen Mut und ist ein wichtiger Schritt.
0: Ja, absolut. Und außerdem ist es auch ein erster und wichtiger Schritt, um sein eigenes Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Und mit jedem Mal, mit dem man auf sein eigenes Bauchgefühl hört, wird man merken, dass man sich damit selbst stärkt und es leichter wird, für sich selbst einzustehen. Das heißt jetzt nicht, dass
1: jeder seine Beziehung nach Indizien durchleuchten muss, ob der Partner oder die Partnerin narzisstische Züge aufweist, weil so leichte Züge stecken wirklich in jedem von uns. Aber vielleicht fühlst du dich durch die Beschreibung angesprochen, erkennst Verhaltensweisen wieder und wurdest vielleicht zum Nachdenken angeregt. Falls das der Fall sein sollte, darfst du dich, wenn du darüber reden möchtest, auch sehr gern an uns, das psychosoziale Team von, von Plus wenden. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, wie kann es gelingen, bei der Entscheidung dann auch zu bleiben und den
0: Schlussstrich wirklich durchzuziehen? Den letzten Schritt zu wagen und tatsächlich einen richtigen Schlussstrich zu ziehen, ist natürlich der schwerste Schritt. Damit wird es real und für das Opfer der Beziehung wird sich in den meisten Fällen der gesamte Alltag, wie er oder sie ihn kannte, auf den Kopf stellen ohne den Partner. Und das ist für jeden von uns eine verdammt gruselige Vorstellung. Daher kann es enorm helfen, wenn man eben davor den Schritt geht und sein soziales Netz stärkt. Also man ganz offen mit Freunden darüber spricht und auch über seine Ängste spricht. Die können einen dann viel besser auffangen. Außerdem kann man dadurch auch ein bisschen geplanter vorgehen. Man kann sich also schon gezielt und verbindlich für Aktivitäten verabreden, die einen dann dazu zwingen, dass man sich gar nicht isolieren kann. Hier ist natürlich ein unterstützendes Netzwerk vorausgesetzt. Fehlt ein solches, kann man sich in solchen Fällen auch immer in Beratung stellen, wie beispielsweise vom Plus Wenden, wie du eben gerade schon gesagt hast. Solche Situationen sind nämlich tatsächlich sehr viel weiter verbreitet, als man es denken würde. Und hier ist es mir auch wichtig, kurz zu erwähnen, dass es auch keinen festen Zeitplan für eine Trennung gibt. Auch da ist es wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Man kann wissen, dass man sich trennen will und dennoch erstmal in der Beziehung an seinem eigenen Selbstwert arbeiten, bis man den Mut und die Kraft hat, diese zu beenden. Und spätestens hier fliegt der Täter meistens auf. Diese wollen nämlich oftmals um jeden Preis eine positive Veränderung unterbinden. Jede Aktivität oder Tätigkeit, die den Selbstwert des Opfers steigen wird, wird madig gemacht, weil der Täter verhindern möchte, dass das Opfer vielleicht erkennt, dass es tatsächlich einfach jederzeit gehen könnte. Ist man als Opfer also bereits so reflektiert, dass einem diese Muster auffallen, also dass einem das Machtgefälle auffällt, dass man die Rollen identifizieren kann, die ungesunden Züge und Wechselspiele sieht und den Gedanken von der Trennung in Erwägung zieht, dann kann all das, egal wie we es in dem Moment auch tut, den Selbstwert im Endeffekt stärken und einen neuen Kreislauf bilden, aber einen, der positiv ist und der nach oben geht. Es ist also im Grunde einfach wichtig, weiter für sich selbst einzustehen und sich selbst regelmäßig daran zu erinnern, wieso man diesen Schritt gegangen ist oder wieso man den gehen möchte. Das ist mit externer Unterstützung natürlich einfacher. Aber auch Kleinigkeiten wie selbstgeschriebene Notizzettel, auf denen kleine Erinnerungen an den Selbstwert stehen, können helfen, den zu stärken und diesen letzten Schritt zu wagen.
1: Ja, ich finde, es war ein sehr belastendes Thema, aber auch sehr spannend und auf jeden Fall wichtig, dass man drüber spricht. Mhm. Vielen Dank, Johanna, für deine Unterstützung und deinen Input.
0: Sehr gern, danke dir, Valerie.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben. Ein letzter Satz, den ich zum Abschluss noch mit auf den Weg geben möchte, ganz simpel ausgedrückt, lass verhalten und nicht Worte sprechen. Suche jemanden, der dir gut tut.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr auch gerne unseren Instagram-Account abonnieren unter famplus-gmbh, posten wir regelmäßig Updates und wichtige Informationen aus den verschiedenen Bereichen. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.